0: Evangelho de João, capítulo 19, versos 17 a 37, e queremos já dizer aos nossos visitantes: são bem-vindos. No nome de Jesus, os recebemos com muita alegria. Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19, versos 17 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Tomaram eles, pois a Jesus, ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, ou em Heraico, onde crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilato escreveu também um título e o colocou no símbolo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem postura, toda tecida de alta abaixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lançamos sortes para ver a quem caberá para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. Jesus, sua mãe, junto a ela, e o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora diante, o discípulo a tomou para casa. Depois vendo Jesus, que tudo já estava acostumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a um caniço de isopo, lhe acharam a boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era grande a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com que ele tinha tinham sido crucificados. Chegamos, porém, Jesus... Porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados se abriu o lado com uma lança, e logo saiu água, sangue e água. Aquele que viu testificou, sendo verdadeiro, seu testemunho. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós creias. E isso aconteceu para cumprir a Escritura: nenhum dos seus sócios será quebrado. E outra vez, diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Amém. Senhor, agradecemos pela palavra, agradecemos por esse momento, agradecemos pela vida de cada irmão e irmã que está aqui nesta noite, agradecemos toda a sua bondade e misericórdia para conosco e pedimos que possa falar conosco através do texto que foi lido, pois é a tua palavra santa e inspirada. No nome de Jesus. Amém. Bom, hoje tem a celebração da Ceia do Senhor, e eu gosto sempre nesses cultos de celebração olhar para a cruz de Cristo, olhar para o sacrifício de Jesus na cruz, que é eh, o significado que está por trás do pão e do vinho, ou do suco da uva. E então, nessa oportunidade, estou trazendo para vocês a crucificação do Senhor Jesus de acordo com o Evangelho de João. Nós temos a crucificação em Mateus, Marcos, Lucas e João E cada um dos evangelistas traz um pouco É como um mosaico, é como um quebra-cabeça Mateus traz uma parte, Marcos outra parte Lucas outra e João outra Então, quando você lê os quatro evangelhos Você tem uh, o desenho total uh, da passagem bíblica É uma coisa extraordinária Hoje nós vamos ver essa parte é, de João, do evangelista João. Uh, a morte de Cristo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui no texto é que a morte de Cristo revela verdades. São várias verdades que aparecem aqui. Eu quero destacar somente duas verdades que transparecem no texto acerca da morte de Cristo na cruz. E a primeira verdade é que a palavra do Senhor se cumpre. A palavra do Senhor, ela sempre se cumprirá, em todas as situações. Jeremias, capítulo 1, verso 12, ele fala assim, que o Senhor vela sobre sua palavra para cumpri-la. Você sabe o que é velar, não é? Você já esteve em um velório, já esteve em um velório. Ali está o corpo e a pessoa passar a noite toda ali velando. Assim, a Bíblia Sagrada fala que o Senhor toma conta da sua palavra, Ele está atento à sua palavra para cumprir a sua palavra. E aqui nós encontramos várias vezes João falando, aconteceu isso para se cumprir a palavra. Não é? É, por exemplo... Quando ele fala sobre a roupa de Jesus, ele fala no verso 24, aquelas pessoas, os soldados, os quatro soldados que estavam ali ao pé da cruz, eles pegam as roupas do condenado, essas roupas são como troféu, é o troféu de quem eles... É, crucificaram, então eles pegam as roupas e guardam para si então eles repartem essas roupas, o cinto para um a capa para outro, eles vão repartindo, e, mas quando chegam na túnica, a túnica é toda tecida, não tem como reparti-la, eles falam vamos lançar sortes vamos lançar o dado, vamos lançar sorte e alguém ficará com a túnica do condenado aí João se apressa a dizer isto aconteceu para que se cumpra a Escritura, final do verso 24. Aconteceu para que se cumpra a Escritura. Isso vai se repetindo ao longo do texto. No verso 28, depois, vendo que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede palavra de Deus que foi falada através de salmista, agora também se cumpre, no alto da cruz Jesus fala, tenho sede, e ele vai citando sempre as escrituras, no final, é, quando Jesus entrega, ou melhor, quando o soldado com a lança perfura o seu lado, e ele diz assim, isso aconteceu... Outra vez, diz a Escritura, eles verão aqueles a quem transpassaram. E quando os soldados quebram as pernas do primeiro e do terceiro crucificado, novamente João registra, a Escritura disse, nenhum dos seus ossos será quebrado. A palavra do Senhor se cumprindo cada letra, cada palavra se cumprindo. E isso tem um lado muito bom e um lado muito ruim. O lado muito bom é o seguinte. Você creu no Senhor, creu na palavra dEle, você vive por essa palavra, você ama o Senhor e vive pela palavra dEle. As bênçãos do Senhor, tudo que diz respeito a você, ao salvo por Jesus Cristo, vai se cumprir. Amém? Amém? Um dia o céu vai se abrir e o Senhor vai descer, vai nos receber no seu reino. Essa é uma promessa. E há muitas outras. Então, tudo que diz respeito vai se cumprir. Mas você não creu na palavra, você ouve, mas não é, se decide, não abraça. Você é, rejeita muitas vezes a palavra do Senhor. Não tem problema, ela vai se cumprir na sua vida, só que vai se cumprir do lado negativo. Vai se cumprir para disciplina, para castigo, vai se cumprir para correção, vai se cumprir de uma forma dura, mas a palavra do Senhor sempre se cumpre em todas as vidas, para o bem e para o mal. Amém? mas é a palavra? Outra verdade que nós encontramos aqui no texto é bem interessante, Cristo é rei, mas a forma como isso aparece no texto, Pilatos que condenou Jesus, ele tinha a obrigação de colocar sobre a cruz o motivo da morte dele, então, vocês, algum, algumas figuras, não é? em algumas bíblias, em alguns lugares, aparecem aquelas quatro letras, I, N, R, I. Uh, Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Essa era a acusação. Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Era a acusação política, porque acusaram Jesus de ser rei, e só havia um rei que era César. Mas, observe o que estava acontecendo com Pilatos. Pilatos foi, de certa forma, coagido, obrigado, obrigado, entre aspas, mas obrigado a condenar Jesus. Os líderes judeus haviam forçado a situação ao máximo, porque Pilatos é um político, e ele não quer perder sua, sua carreira política. E os líderes se colocam contra ele, colocam ele na parede, e ele, contrariado, ele já havia dito sobre Jesus: não vejo nesse homem crime nenhum. Ele havia dito: ah, eu vou mandar açoitá-lo e vou soltá-lo, vou mandá-lo embora, mas nada disso adiantou. No final, ele entregou Jesus para ser crucificado, mas pediu água e disse: eu lavo minhas mãos, estou inocente do sangue desse justo. Então ele está contrariado porque teve que mandar para a morte um inocente. E agora ele coloca em cima da cruz de Cristo essa declaração, talvez como uma provocação para os líderes judeus. Ele coloca Jesus Nazareno, rei dos judeus. Rei dos judeus. Era uma ironia os judeus chegam para Pilatos e dizem assim, não digas que ele é o rei dos judeus. Verso 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Aí Pilatos responde, o que escrevi, escrevi. Vocês não vão me fazer mudar de ideia de novo. Vocês não vão me pressionar mais. O que eu escrevi sobre esse homem, eu escrevi, está escrito e ficará assim. O que eu escrevi, escrevi, ele é o rei dos judeus. Que ironia, né? O, o inimigo é, tem que reconhecer: Jesus é o rei. Nós poderíamos dizer que Jesus não é só rei dos judeus, ele é o rei de toda a terra, de toda a humanidade. Mas, biblicamente falando, ali naquele momento, se esperava o surgimento do rei dos judeus. Então ele é o rei dos judeus. É, quantas vezes temos pensado sobre isso? Rei, Jesus é o rei. Rei para nós hoje não faz muito sentido. Não temos rei faz muitos, faz muito tempo, né? Tivemos o, os imperadores lá atrás, mas não vivemos aquela época de Dom Pedro, não, é? não temos muita consciência, mas basta entender que rei aqui é alguém que exige nossa obediência. Hoje, na escola dominical, tivemos uma lição extraordinária falando sobre a cruz de Cristo, e quatro significados, não é o que a cruz de Cristo nos remete ao mercado. Não é? Foi muito interessante. E nessa relação de mercado, vem a palavra redenção, que é uma palavra comercial, que quer dizer que Cristo nos comprou. Éramos escravos do pecado, e agora Ele nos comprou para sermos escravos dEle. Ele é o nosso dono. Na cruz, Cristo é chamado de rei, ele é o rei dos judeus. Em nossa vida particular, Cristo reina? Cristo reina sobre minha vida? Será que meus atos, minhas palavras, mostram que, de fato, Cristo reina na minha vida? Eu, de fato, me comporto e vivo como um súdito do rei Jesus? É algo para pensarmos. O reino de Deus se manifesta hoje. Mas o reino de Deus, o Senhor Jesus falou, que ele não vem com a aparência exterior. As pessoas estão esperando ver o reino de Deus, ver uma luz muito forte. É o reino de Deus chegando. Né? Ver um, ouvir um som diferente, alguma coisa. Ah, é o reino de Deus. Jesus falou, não, o reino de Deus... Ele está dentro de vocês. É quando Deus domina a nossa vida. É o domínio de Deus nos corações. Onde Deus domina, o reino dele está presente. Será que o reino dele está presente na minha vida? Será que eu sou um dominado por Cristo? Bom, dominado pela mulher é fácil, né? <risos> Quantos homens já foram acusados disso? Não, você é um dominado. Mas e dominado por Cristo? Podemos ser dominado pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, podemos ser dominado pela paixão futebolística, podemos ser dominado por tantas coisas, mas Cristo deu sua vida na cruz. Pilatos disse, ele é rei, e olha que Pilatos não, é, não era nenhum crente, não, mas ele afirmou, ele é rei, e ele, Pilatos estava certo, ele é o rei, mas ele é o nosso rei, ele é o seu rei, a sua forma de viver mostra isso? Vamos ver outra coisa que a morte de Cristo na cruz nos revela. Há uma cena bem interessante. Aliás, esse texto aqui de, de, de João, ele, ele é bem... Tem imagens, né? imagens fortes. É um texto que apela muito à nossa imaginação. Agora, está junto à cruz, no verso 25, a mãe de Jesus e a irmã dela, talvez Salomé. Estão junto à cruz, também... Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Três Marias. Né? E Jesus está lá crucificado. Suas mãos pregadas, seus pés. Que sofrimento, não é verdade? Para você ter uma ideia do sofrimento de Cristo. Eles queriam apressar a morte, porque era uma sexta-feira e sábado era um feriado religioso. Iniciava a festa dos panzasmos, a festa da Páscoa. Então, eles diziam que era um grande sábado e não queriam que nenhum condenado estivesse na cruz. Então, vamos abreviar a morte deles. Então, eles vão, quebram as pernas do primeiro e quebram as pernas do terceiro. Sabe por que quebrava-se a perna? quebrava-se a perna porque o condenado ele suportava o peso do seu corpo nos pés, que estavam pregados, cravos enormes, para respirar ele precisava do apoio dos pés, quando se quebrava as pernas, aí não tinha mais apoio e então ele morria por asfixia era asfixiado não conseguia mais respirar era um uma dor e um sofrimento intenso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que essa, essa cena, para mim, revela sensibilidade. Cuidado. Porque Jesus está ali na cruz, num sofrimento só, dores terríveis, e ele olha para baixo e ele vê sua mãe, Maria, Maria devia ter aproximadamente, aí, em torno de 50 anos, e muito provavelmente viúva. Não sabemos, os irmãos de Jesus, como, como eles faziam, se eles cuidavam da mãe ou não, mas Jesus tem uma preocupação especial. Então, Jesus olha para sua mãe e ele diz, mulher eis aí o teu filho, falando acerca de João, mulher, eis aí o teu filho, João está junto à cruz também. Esse termo mulher não era um termo é, pejorativo, negativo, ruim, não, como algumas pessoas pensam hoje, é o termo usado na cultura daqueles dias. Naquele tempo, naquela situação, naquela cultura, chamar a mãe de mulher era uma coisa totalmente normal, era um, 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 um termo carinhoso, não havia nenhum desdém, como hoje podemos pensar na nossa cultura, mas você tem que voltar 20 séculos atrás, lá no Oriente Médio, é totalmente diferente. Então, quando Jesus fala mulher, ele não está diminuindo sua mãe. É o termo carinhoso, é o termo usado naqueles dias. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus providencia alguém para tomar conta de sua mãe. Mulher, eis aí teu filho. É o discípulo dele, João. Filho, eis aí tua mulher. E diz o texto que naquele mesmo dia, ou dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Maria já sai dali, dos pés da cruz, direto para a casa de João. Sensibilidade, cuidado. Nós temos muita dificuldade com isso. Às vezes temos um couro tão grosso, né? tão difícil, não temos muita sensibilidade, não. Vai mesmo no empurrão, no tapa, no pé do ouvido, né? no grito, no chute, sensibilidade zero, nenhuma, né? é como aquela história do cavalo batizado, né? eu não sabia que o batizado era pior do que o sem batismo, geralmente com batismo é melhor, né? mas a mulher reclamou, é, é o cavalo batizado, esse é pior, meus irmãos, sensibilidade. Jesus é exemplo para nós em tudo. Nós, quando estamos bem, já não temos muita sensibilidade. E quando temos uma dorzinha de cabeça? Não, eu não quero saber, vai, eu estou com dor de cabeça. Não. uma dor de cabeça, uma dorzinha de cabeça. Jesus, ali na hora da sua morte, com dores horríveis, vão quebrar as pernas para que os crucificados morram rapidamente, mas ele percebe a situação de sua mãe, ele percebe que precisa cuidar, ele é sensível, e então ele fala com João, João, é a sua mãe, cuide dela. É sua mãe, cuide dela. Meus irmãos, quanto amor, quanta sensibilidade. Nós, como discípulos do mestre, precisamos imitá-lo. Eu sei que isso envolve toda uma mudança de ser. Geralmente, nós nascemos tão irados, não é? Mas não é irado no bom sentido da... Era a... Uh, a gíria de algum tempo atrás, né, parece que já passou também, que os jovens usavam para coisa boa, irado. Não, não é irado nesse sentido ser coisa boa. Nós nascemos com uma ira, com um desejo de bater, de derrubar, de mandar para os quintos só com passagem de ida. Nós nascemos... Né, se não todos, mas aconteceu comigo e eu vejo em algumas pessoas. Né? Nasceu com essa mesma coisa. Eu acho que é algo do pecado que vem, vem de fábrica. Mas Jesus, ele é poderoso para nos esvaziar dessas coisas. Ele é poderoso para nos mudar. Ele é poderoso, não é como... Eu ouvi certo pregador dizendo, né é, pau que nasce torto, morre torto. Aí ele disse, não, o carpinteiro de Nazaré, ele pega o pau torto e faz com que ele fique aprumado. Ele tem o poder de nos aprumar. Para isso, provavelmente, você vai ter que se ajoelhar, não sei se ao lado da sua cama, da sua... De uma cadeira, do sofá, vai ter que se ajoelhar, talvez derramar algumas lágrimas, pedir ao Senhor misericórdia, se quebrantar e ali começa um processo de mudança, de transformação, um processo de salvação. Mas ah, eu quero destacar ainda outra imagem aqui do texto. A morte de Cristo revela sua fidelidade. Quando, no verso 30, Jesus toma o vinagre que lhe é dado, uma esponja, provavelmente na sua boca molhada com vinagre, ele toma e ele diz, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. "Está consumado era uma expressão usada também no comércio. Está consumado significava tudo foi pago, a conta está totalmente paga. Então, está consumado significa que a missão que ele veio fazer no mundo, de pagar o nosso resgate, pagar o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado, sermos filhos de Deus, ele pagou ali, ele diz, está consumado, está pago, tudo está aqui, ele cumpriu com fidelidade a missão dele, ele pagou o preço para a nossa salvação. E eu quero dizer que a missão de Cristo não foi fácil, mas ele não fugiu da sua responsabilidade. A missão dele não foi fácil, não foi um passeio que ele veio fazer na terra. A missão dele foi dor, sofrimento do início ao fim. Não foi fácil. Nós também, que fomos alcançados pela graça do Senhor, temos uma missão no mundo. O irmão Márcio mostrou os municípios com menos evangelizados, menos pessoas salvas por Jesus. Nós também temos uma missão no mundo, nossa missão também não é fácil, mas o mesmo Deus que fortaleceu a Cristo para cumprir sua missão é o mesmo que também pode nos fortalecer, a menos que a gente fuja da nossa missão, mas se não fugirmos de nossa missão, Deus é poderoso. Para nos fortalecer em toda a nossa caminhada, em toda a travessia do nosso deserto, para que venhamos a cumprir a nossa missão. A morte de Cristo na cruz mostra sua fidelidade ao plano do Pai. Você é fiel ao Pai? Mas a morte de Cristo na cruz revela também seu poder. Olha que detalhe interessante. Ele tomou o vinagre e disse, está consumado. Ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Rendeu o Espírito ao Pai, significando que ele morreu. Ele não morreu quando os romanos queriam que ele morresse. Ele não teve suas pernas quebradas para morrer. Ele morreu quando ele quis morrer. Ele tem o um poder sobre a vida e a morte. Então, os romanos não o mataram, ele entregou a vida dele. Ele não foi morto pelos romanos, ele entregou o seu espírito ao Pai, ele morreu, ele concluiu sua missão. Ele entregou sua vida. Isso revela um pouquinho, uma ponta do seu imenso poder. Ninguém morre quando quer. Você não fecha os olhos e diz: Vou morrer agora. Não precisa tentar isso aqui, não. Pô, espera para tentar em casa. Vai que funciona, né? Não. Mas ninguém morre quando quer. Mas Cristo tem o poder, tanto de dar a vida, ele ressuscitou pessoas, ressuscitou quem já estava morto, e ele tem o poder também de dar a própria vida dele. E ele diz, eu vou entregar meu espírito. E então ele inclinou a cabeça e entregou o espírito e morreu. Sim. Grande o poder do Senhor, até na hora da sua morte, isso ficou claro, isso ficou demonstrado. A morte de Cristo na cruz nos revela verdades profundas. Verdade, por exemplo, que ele foi reconhecido como rei, e ele é o rei. A morte de Cristo nos revela um salvador sensível, que olha para nós e sabe da nossa dor sabe de nossas lutas. E ele tem o poder de nos acalmar, nos consolar, colocar em nossos corações a paz, nos dar ânimo, nos dar vida, porque ele é sensível às nossas lutas, aos nossos sofrimentos. A morte de Cristo nos revela a sua fidelidade em cumprir sua missão, em pagar o preço para nosso perdão, nossa salvação. E revela seu poder de salvar. Cristo é poderoso para perdoar seus pecados. Cristo é poderoso para te dar vida, vida nova, vida abundante. Eu quero encerrar esse momento perguntando se, e quem deseja, se você ainda não tomou essa decisão, entregar sua vida a Cristo para ser perdoado e ter salvação. Alguém, nessa noite, deseja tomar uma decisão com Cristo, ser perdoado dos seus pecados, ter a vida, a vida eterna, faz um sinal com a sua mão, onde você estiver. Alguém deseja, nessa noite, receber a Cristo e ser perdoado dos seus pecados? Ou se você está, está afastado dos caminhos do Senhor e quer hoje se reconciliar com Ele? Pedir o perdão dele Voltar para ele Alguém que deseja tomar uma decisão Gostaria que fizesse um sinal com a sua mão Nós queremos orar por você Nessa noite ah, Deus abençoe você Alguém mais deseja Tomar uma decisão com Cristo Nessa noite Entregar sua vida a ele ou se reconciliar com Ele. Nós vamos orar. É, qual o seu nome? Salete? Arlete. Vamos orar pela Arlete. Querido Deus, nosso Pai, Nesta hora, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é tão extraordinária, tão maravilhosa, tão abençoada. Pedimos pela Arlete, Senhor...